0: Secretária do Ministério da Saúde contradiz ex-ministro e defende isolamento. Durante depoimento à CPI, Maíra Pinheiro ainda apoiou o aplicativo para tratamento precoce. Mazuero recebe formulário para se explicar ao Exército sobre participação em ato político. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a reforma administrativa. E ainda, Nova York inova para tentar aumentar o ritmo de vacinação. Olá, uma boa noite. Estou de volta depois das minhas férias e te desejo uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo no canal do YouTube e também no Facebook da Record News. Quase 40 mil pessoas esperam por uma cirurgia no Rio de Janeiro. A demora para os procedimentos, obviamente, piorou durante a pandemia.
1: Ainda tão nova, Ana Luísa enfrenta um problema que não causa apenas a dor física. Afeta a autoestima e o psicológico. Eu
2: brincava, eu ia para
1: a escola e eu não estou fazendo mais muito vídeo, porque aparece um chá, eu não gosto, eu fico feia, eu não vou tirar foto. Há cerca de um ano, ela começou a observar que o lado esquerdo do rosto estava inchado e dolorido. A mãe a levou em vários dentistas, mas a doença só foi diagnosticada cinco meses depois. Neoplasia maligna do seio maxilar. Um tumor no rosto que só pode ser retirado com cirurgia. Ana já se internou duas vezes para fazer o procedimento no Hospital Pedro Ernesto, mas a cirurgia foi adiada por falta de insumos. Nessa mensagem, a médica que acompanha adolescente, afirma que pouquíssimas cirurgias estão acontecendo. A ordem de prioridade é estabelecida de acordo com o risco de morte e que esse não é o caso da Ana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido à pandemia, as cirurgias eletivas foram suspensas ano passado. Os procedimentos foram retomados este ano, mas num ritmo ainda lento, o que acaba contribuindo para o crescimento desordenado dessa fila de espera. Hoje, 38 30... 9.344 pessoas estão esperando por uma cirurgia. A Adriana é outra paciente que espera por uma cirurgia. Ela tem câncer de mama. A cirurgia dela aconteceria no hospital do Andaraí e também foi cancelada. É uma corrida contra o tempo.
3: O médico falou: se eu operar logo, eu perco um quadrante da mama. Se eu demorar e o tumor crescer mais, como está crescendo, eu
1: perco a mama toda. Ela já tinha feito todos os exames e pode perder tudo. E os exames estão aqui. Podem perder a
3: validade porque não tem
1: anestesia no hospital. Esse advogado especialista em direito médico explica que a demora para cirurgias no Rio já é um problema que se estende por muitos anos. O advogado ainda alerta para casos como esses que mostramos, que podem ser agravados se o procedimento cirúrgico não for feito de imediato. Nesse caso, os pacientes podem recorrer à justiça.
4: Se não houver uma resposta positiva né, das, das secretarias de saúde com agendamento de acordo com o que o médico definiu, ele deve é procurar o judiciário. Né, e aí procurar o seu advogado de confiança ou a defensoria pública para que se tome aí a medida judicial né, que seja cabível para cada
0: caso. Sobre a situação da Ana, o hospital disse que ela deve ser internada ainda esta semana. Já sobre a Adriana, o Hospital Federal do Andaraí, disse que no dia 19 de maio foi feita a ficha cirúrgica e que o tempo máximo previsto em lei para o procedimento é de até 60 dias. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Para isso, a gente tem o nosso telão com os dados. São mais de 16.194.209 casos desde o início da pandemia. O número de mortes já passa 450 mil. Na verdade, 452.031 mortes de brasileiros durante todo esse período. Nas últimas 24 horas, são 2.173 mortes. Daqui a pouco, a gente traz também o detalhamento sobre a vacinação em todo o território nacional. Agora é hora de falar com o Heródoto Barbeiro. Ele vai contar para a gente se as locações... É um assunto que sempre trouxe aqui de condomínios por meio das plataformas digitais, obviamente a mais conhecida, o Airbnb. Estão proibidas ou não no Brasil? Uma boa noite para você, 15 dias distante do Tete a Tete, mas te lendo é, no livro que você me encaminhou e eu sigo. Então, fiquei durante 15 dias com você, mas não fiquei com você aqui. Tudo bom, Herota?
5: Muito obrigado, uma honra. Bem-vindo, Gustavo. E vamos tocar junto aí o nosso noticiário. Olha, Gustavo, no Brasil as coisas podem ou não podem. Um, um patamar da justiça decidiu uma coisa, outro patamar desiste hoje. Eu não sabia, por exemplo, que além daquele aplicativo mais conhecido chamado de EBNB, tem um nacional também chamado Brasil Corner, o Brasil Corner, que você pode também fazer a mesma coisa. Agora, o que é que a justiça decidiu? Ela decidiu que não pode. E ficou em, eh, confuso o que pode. O que é que não pode? Não pode é o seguinte, no condomínio residencial, pode ser de casa, pode ser de prédio, você não pode aumentar o número de quartos, você não pode servir café da manhã, enfim. Você não pode fazer serviço de hotelaria através do aplicativo, que isso caracterizaria um empreendimento comercial chamado de hostel, que é muito comum no mundo afora. Então, isso não pode, isso realmente está fora de cogitação. Agora, e se não for assim? Se for só no aplicativo para ficar lá, pode? Uma instância da justiça diz que pode outra diz que não pode. Então, mas diz o seguinte, como há um choque aí entre o direito de propriedade e o outro é o direito do condomínio. Então, a discussão vai para a convenção do condomínio. Então, fica uma coisa bastante confusa. Me parece o seguinte, que cada vez que alguém se sentir, vamos dizer assim, lesado ou achar que não deve ter no condomínio, vai ter que entrar na justiça. Porque a justiça não deixou claro se com o aplicativo Pode. Eu li hoje, no Migalhas que com o aplicativo pode, mas aí eu vi outras questões dizendo que com o aplicativo não pode. Isso cria uma coisa muito ruim, de uma forma geral, na economia brasileira, que é a chamada insegurança jurídica. Quando você cria insegurança jurídica, o que acontece? Eu não vou investir, meu. Eu não vou botar minha grana aí. Amanhã eles mudam a lei, eu interpreto a lei de maneira diferente e eu vou perder aquilo que eu investi. Então, eu acho que seria interessante a vista que é do interesse, às vezes até para dar uma renda para a pessoa. Alugar o seu apartamento temporariamente através do Airbnb ou outro aplicativo, para que fique claro: se pode, pode, se não pode, não pode. Né? Aí a gente vai discutir por aí afora. Então, infelizmente, a situação não está clara e eu sugiro que se faça a consulta antes de entrar numa briga como essa. Gustavo.
0: Coisas do nosso país. Zerota, a gente volta a se falar em instantes aqui dentro do Jornal da Record News. Olha, uma pesquisa mostrou que a eficácia da Coronavac é menor em pessoas com 70 anos ou mais, principalmente para quem já passou dos 80. No próximo bloco, a gente vai entender se é preciso que os idosos, por exemplo, tomem uma terceira dose do imunizante, um reforço. Continua conosco, o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo, mas volta em instantes. As reclamações sobre a oferta de empréstimo consignado têm aumentado vertiginosamente no Brasil. O público-alvo das empresas que oferecem esse tipo de serviço é o de idosos. A insistência é tanta que, às vezes, eles não conseguem recusar são pegos despreparados.
4: Seu José Raimundo tem 62 anos e é pensionista desde 2010. Ele já perdeu as contas de quantas ligações já recebeu de financeiras e bancos com ofertas de empréstimo.
0: Teve uma lá que ofereceu dois mil e pouco, a outra ofereceu 3 e pouco
6: poder pagar em 60, 72 meses.
4: De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, de janeiro a abril deste ano, foram mais de 36 mil reclamações sobre empréstimo consignado. No ano passado, foram 89 mil. Um aumento de 124% em relação ao ano anterior, com mais de 39 mil reclamações. Esses
7: idosos que são consumidores hipervulneráveis... São vítimas aí não só de golpistas, como também de bancos e instituições financeiras que insistem em fazer contratações de empréstimos exatamente aproveitando da situação da idade, da situação de saúde, da condição econômica e social desse perfil de consumidores. Se ligaram para você, não faço o empréstimo. Você não sabe quem está do lado de lá, qual é o tipo de lábia que ele vai usar. Você não tem a certeza que é um banco conversando com você você não tem ali as condições todas do contrato, é tudo muito precário por telefone. Agora, se ele desejar fazer, ele entra em contato com a sua instituição. E ali, calculando o planejamento do seu orçamento, ele faz esse empréstimo, evitando ao máximo de comprometer sua renda, no máximo em 30% do que ele ganha.
0: Olha, uma pesquisa internacional que contou com a participação da USP revelou que a eficácia da Coronavac é menor em pessoas com 70 anos ou mais. Segundo o estudo, a eficiência do imunizante nesses grupos pode variar de 61% até 28%. Para entender melhor esse assunto, eu converso com a infectologista Poliana de Tirana. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, chama a atenção principalmente no grupo de 80 anos ou mais. É para a gente se preocupar? Como que você avalia esse estudo no mundo real, como vocês médicos dizem, da vacina? Uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Acho super pertinente esse tema, né? As pessoas têm interpretado um estudo muito bom, ainda não foi publicado, mas está aí numa condição de press release, né? Que a gente considera quando ele está sendo avaliado por pares, mas de um grupo muito bom, muito é, conceituado né? no meio científico, um estudo bem desenhado, mas que trouxe para a gente é, é, uma, um achado, que é um achado bem é, compatível com aquilo que a gente já conhecia. Os pacientes, né, os idosos, são é, geralmente pessoas que respondem é, com uma eficácia inferior à vacina do que as outras pessoas, porque naturalmente o sistema imune dos idosos, eles estão é, menos susceptíveis a alguns tipos de, de inóculos que a gente dá, como por exemplo a própria vacina faz. Para fazer com que a gente tenha uma imunidade duradoura, a gente precisa, além de uma boa vacina, um sistema imune que consiga manter. O que acontece que esse estudo mostrou é que ou idosos a gente precisa para além da vacina tomar os cuidados necessários para evitar que esses idosos sejam mais expostos ao adoecimento é muito importante lembrar que esse estudo ele não avaliou mortalidade nem hospitalização ele avaliou única e simplesmente adoecimento então nesse contexto a gente não pode dizer que esses idosos que adoeceram eles foram hospitalizados ou eles morreram pela doença e um dado contra isso que é um dado bastante favorável são as taxas vertiginosamente menores, São Paulo por exemplo apontou taxas é, de, de redução de internação em torno de 50% de idosos, 70% de profissionais de saúde né, que foram os grupos prioritários inicialmente para vacinação com a Coronavac então eu acho que não é motivo suficiente para a gente desacreditar, ao contrário é para a gente rever a, a sensação de liberdade que a vacina pode dar principalmente nessa faixa etária que a gente sabe que não responde é, 100%, né? ou não responde aí com uma eficácia que a gente gostaria à medida de prevenção da vacina.
0: Doutora, como a senhora bem disse, não é para desacreditar. Não diria que acende um sinal de alerta, mas é importante as autoridades, principalmente aquelas que tomam conta do nosso Plano Nacional de Vacinação, em já prever ou analisar a possibilidade de uma terceira dose, de um reforço, esse estudo. Quando for detalhado é, e publicado, como a senhora mencionou, é importante usar para ver um caminho de talvez uma terceira dose, de uma nova dose, seja de outra vacina?
3: É, esse estudo ele não se presta a essa finalidade específica, porque ele não avaliou se houve uma piora da resposta ao longo do tempo, que justificasse pensar que um novo reforço poderia ajudar a aumentar essa imunidade. É bem possível que isso venha a acontecer da mesma forma como a influenza, que a gente acaba precisando de fazer revacinações anuais para conseguir manter um nível de anticorpos razoável com as principais cepas circulantes. Isso é possível, mas não. Não, esse estudo não nos permite dizer isso. Só uma analogia que tem sido muito usada e que eu gosto muito é a analogia do goleiro. Vamos pensar que esse estudo mostrou pra gente que um goleiro que a gente considerava muito bom diante de alguns times, ele vai ter mais dificuldade de é, acertar todas as defesas. E aí o que a gente pode fazer para evitar que esse goleiro leve mais gols do que a gente gostaria? Melhorar a, a nossa defesa, o nosso meio campo, evitar que entre mais bolas ofensivas do que ele daria conta ali, mesmo sendo muito bom, de, de, de defender. Sendo assim, a gente precisa de continuar usando máscara, a gente precisa de continuar protegendo os nossos grupos de risco, evitando que, esses que essas pessoas que estão contaminadas cheguem ao encontro dessas pessoas e possam transmitir a doença. E com isso, haver um adoecimento para além daquele que a gente é, gostaria né, que, que houvesse com um impacto maior em mortalidade e é, em internação hospitalar.
0: Essas analogias do futebol são sempre muito brilhantes, mas infelizmente você me fez lembrar o meu time, o Corinthians. Né? Tem o Cássio, um ótimo goleiro, mas tem sofrido constantemente gols com a equipe. Doutor, eu queria voltar agora para a análise do estudo, no sentido, é normal que o estudo real, na vida real, seja diferente e distinto do que as primeiras fases, ou a fase 3 de estudo, em que um público restrito é estudado? Isso é normal, está dentro da expectativa da ciência, digamos assim?
3: bastante normal. Quando uma vacina ela chega para ser comercializada, ela passou por um estudo de eficácia. O estudo de eficácia, ele avaliou como que aquelas pessoas submetidas ao estudo, e aí vamos falar da Coronavac. A gente falou de profissionais de saúde, né? 100%, tanto do grupo controle quanto do grupo intervenção da Coronavac, eles eram profissionais de saúde. O que que, o que, que une os profissionais de saúde? São geralmente pessoas numa idade é, um pouco inferior, né? em torno aí de uma, uma mediana de de idade em torno de 30 a 40 anos, é com menos comorbidades e com mais orientação também do ponto de vista até de prevenção da doença. Por outro lado, essas pessoas, elas estão mais submetidas ao risco de adoecimento, porque elas estão em contato com, com pacientes sintomáticos o tempo inteiro. Então, essas pessoas têm um risco de adoecimento menor, porém uma mortalidade menor, porque eles são mais jovens e respondem de uma maneira menos grave à doença. Sendo assim, quando quando a gente leva para a população geral, a gente vai colocar pessoas com um perfil muito distinto. A gente vai colocar pessoas que têm um risco de mortalidade maior, como é o caso do idoso, e a gente vai colocar pessoas que têm um risco de transmissão menor, porque não estão em contato diretamente com pessoas que, que têm a doença, como os profissionais de saúde. Isso a gente chama de efetividade, e estudos de efetividade também têm algo muito importante de lembrar, que é o comportamento da população diante de uma vacina as pessoas também se sentem mais encorajadas depois que elas estão vacinadas. Então elas se expõem mais a risco, elas se permitem mais, o que até de certa forma é natural. Mas isso faz também que num estudo de efetividade a gente tenha às vezes uma incidência superior de doença do que a gente tinha no grupo que avaliou a eficácia. Isso é bem, bem comum de, de, de ser observado.
0: Tá ah, certo. Doutora Polina, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse estudo, que, claro, deixou muita gente é, com um olhar atento. Acendeu a luzinha, mas o doutor explicou exatamente o que, que esse estudo significa. Obrigado e até uma próxima. E, olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o início das discussões sobre a reforma administrativa. Quem tem todos os detalhes direto de Brasília é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A admissibilidade do texto foi aprovada após dois dias de discussões por 39 deputados. 26 foram contra. A proposta enviada pelo governo em setembro do ano passado restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculo com o Estado. Pelo texto, leis complementares vão tratar de temas como remuneração, ocupação de cargos, promoção e definição de cargos típicos de Estado. Agora, uma comissão especial tem 40 assessores para analisar o texto, que depois ainda precisará passar pelos plenários da Câmara, do Senado e pela sanção presidencial.
0: De Brasília, Matheus escavazini Quem tomar a vacina contra o coronavírus vai ganhar benefícios em parques. Não é aqui no Brasil, mas a gente mostra os detalhes sobre isso logo logo aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar das manifestações em várias partes dos Estados Unidos que relembraram a morte de George Floyd por um policial em Minneapolis há exatamente um ano. Na cidade, o protesto se concentrou no local onde aconteceu a abordagem da polícia. Durante a manifestação, tiros foram ouvidos. A polícia informou que os disparos não estavam relacionados aos atos. Uma pessoa ficou ferida. A família de George Floyd se encontrou com o presidente Biden e a vice Kamala Harris. Na reunião, discutiram um projeto de lei contra a violência policial. Derek Chauvin, acusado de ter matado Floyd, foi condenado por homicídio. A pena ainda será divulgada e a previsão é para que isso aconteça em junho. Voltando ao Brasil, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, recebeu a ficha de apuração de transgressão disciplinar e tem 72 horas para apresentar sua defesa. Para entender melhor esse procedimento, a gente convidou o jurista Paulo Hamilton Siqueira Júnior. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. Essa defesa que o ex-ministro, o general, tem que apresentar é justamente por participar de um ato político. Para explicar para as pessoas de casa por que, que um membro do exército, seja ele um general, um soldado, enfim, não pode participar de atos políticos. Uma boa noite.
8: Boa noite é... A atitude significou em tese várias transgressões a um regulamento disciplinar do exército
5: não é? Que proíbe
8: o militar da ativa de se manifestar publicamente a respeito de assuntos de natureza político-partidária é? Eventos de natureza política E sem dúvida esse evento foi de natureza política Sem é, que esteja previamente autorizado então, esse é um procedimento interno do Exército, não é? ele recebe essa nota e deve se manifestar para que seja garantido amplo direito à defesa e pode trazer questões atenuantes não é? e possivelmente deve ter indicação aí de uma punição disciplinar dentro dos regramentos internos do Exército, que pode ir desde uma advertência até uma prisão, quando a gente fala prisão é prisão disciplinar. Então, é uma questão... De natureza interna do Exército.
0: É uma questão de natureza interna, mas é, com é, o calor político do momento, acaba sempre se sobressaindo, saindo, vamos dizer assim, é, é, dos quartéis. Você falou que ele pode ser até preso. Isso é no caso mais extremo, imagino.
8: Sim. É, há uma, uma gradação não é, nos regulamentos do Exército é prisão é, disciplinar, não é? Previsto nos regulamentos do Exército. Quem então. É, isso é comum na área militar, né? O sujeito ficar detido, né? O, o oficial fica detido no, no próprio quartel do exército.
0: É, é, esse ordenamento, isso que está acontecendo, ele recebeu esse documento para apresentar a sua defesa, ele passa de fato por algum julgamento? Ou é simplesmente ele apresenta defesa e os órgãos, os diretores, digamos assim?
8: Não, a punição compete ao exército por intermédio do comandante Paulo Sérgio Nogueira, não é? Então que vai aplicar a pena, Isso é da competência do próprio exército. Não é uma questão relativa ao Superior Tribunal Militar, porque não há crime, é uma questão disciplinar.
0: É apenas uma questão disciplinar. E, doutor Paulo, é, se foi noticiado aí que, é, apesar de uma punição, por exemplo, o presidente poderia retirar essa punição, isso de fato é, tem verdade ou não?
8: Tem fundamento, porque o, o presidente está é previsto na Constituição chefe supremo das Forças Armadas. Não é? Então, ele, como chefe supremo das Forças Armadas, pode... É anular, essa retirar essa, essa pena, né? pode deixar de aplicar por um justo motivo.
0: Doutor Paulo, é, você men mencionou, né? Militares da ativa. Se foi aventado também nos corredores de Brasília que uma possível é, saída, para que não haja uma pena ao, ou uma punição, melhor assim dizendo, ao general, é que ele passasse para a reserva. Isso é comum também, é, um general é passar para a reserva?
8: É, na verdade, isso seria o mais adequado, né? Porque passando para reserva ele passa a ter as mesmas prerrogativas de um civil. Então ele pode participar de atos políticos, né? Ele pode exercer a política. Segundo o meu sentir, talvez fosse até adequado no momento que ele foi convidado para ser ministro que ele passasse para reserva, não é? Para fi ficar livremente, ficar livre para poder se manifestar. Sobre convicções ideológicas, políticas, não é? é? No meu sentido, fica um pouco incompatível a atividade militar com a atividade política, não é? Isso em outras, acontece também em outras carreiras de Estado. O magistrado, por exemplo, não pode exercer atividade política, os membros do Ministério Público que ingressaram após a Constituição de 88, não é? Então, é, se o cidadão pretende ir para essa seara, seria de bom tom que ele passasse para a reserva.
0: É, a gente pode usar o exemplo do próprio vice-presidente que passou para a reserva e hoje é o vice-presidente, né?
8: Sim, exatamente.
0: Doutor Paulo, quero agradecer demais a sua participação para explicar esse caso, afinal chamou a atenção. Obviamente que a polarização no país fica muito quente, mas é importante que a gente tenha um jurista, que é o caso do doutor Paulo Hamilton Siqueira, para explicar essas minúcias caso a caso. Quero agradecer demais a sua participação. Um forte abraço e até uma próxima, Paulo. Vamos falar de CPI? Afinal, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouviu hoje a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
2: A sessão para ouvir a médica Mayra Pinheiro começou tumultuada. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, comparou a pandemia ao julgamento de Nuremberg, que responsabilizou os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. A comparação revoltou os senadores.
6: Porque é um absurdo? Eu estou fazendo a introdução... Ah, do Seu senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando não aqui comparando. com o genocídio que ocorreu na Alemanha.
2: Não, não estou comparando. Também de um habeas corpus que lhe dava o direito de não se incriminar sobre a crise de oxigênio em Manaus, a médica Mayra Pinheiro contradisse Eduardo Pazuello. Na semana passada, o ex-ministro da Saúde afirmou que só soube do desabastecimento de oxigênio na capital do Amazonas na noite do dia 10 de janeiro.
3: Não, senador, é, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que, que você não relatou nenhum problema de escassez de
2: oxigênio? Porque não me foi informado. Apontada como responsável pelo aplicativo Tratcov, uma plataforma digital do Ministério da Saúde, a secretária Mayra também deu uma versão diferente da apresentada por Pazuello. Ao contrário do que disse o ex-ministro, ela negou que o sistema tenha sido hackeado. Disse apenas que houve uma extração de dados. Afirmou que foi o ministério. Ministério da Saúde, que disponibilizou o aplicativo na internet. E depois de constatado o problema, a ordem de tirar da rede teria sido do próprio Eduardo Pazuello. A ordem do ministro,
3: quando nós soubemos através da imprensa do uso indevido, foi retirar a plataforma do ar, afastar o servidor para que fosse feita toda a investigação necessária.
2: E foi feito um boletim de ocorrência. Então, a secretária é investigada em um processo que corre em segredo de justiça por improbidade administrativa administrativa. Num ofício enviado a Manaus, Mayra Pinheiro dizia que era inadmissível não adotar as medicações defendidas pelo Ministério da Saúde. Amanhã a comissão vai se dedicar a votar parte dos 402 requerimentos pendentes. A expectativa é convocar governadores, prefeitos e ex-prefeitos que foram alvos de operações policiais por suspeita de desvio de recursos federais destinados ao combate à
0: pandemia. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar três acusados pelo desabamento, que deixou 24 mortos e 10 feridos na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. Essas pessoas vão poder esperar o julgamento em liberdade, mas são obrigadas a informar mensalmente ao juiz a localização e não podem ter contato com nenhuma das testemunhas do processo. Os suspeitos tiveram a prisão temporária decretada por homicídio com dolo eventual quando é que se assume o risco de matar. Dois edifícios desabaram em abril de 2019, após fortes chuvas. De acordo com a Prefeitura do Rio, os imóveis eram irregulares e chegaram a ser interditados duas vezes. A área seria controlada por milicianos da região. Uma campanha nacional de coleta de DNA de familiares de desaparecidos foi lançada hoje. A Polícia Civil espera aumentar, assim o um banco de dados em todo o país para ajudar na investigação desses casos.
9: Para tentar amenizar o sofrimento de parentes e por fim ao é um mistério envolvendo o sumiço de pessoas, a Polícia Civil lançou uma campanha de coleta do material genético dos familiares das vítimas. A ideia é alimentar o banco de dados da instituição. Que os familiares de desaparecidos tenham conhecimento é, de que eles podem, de que isso aí é um plus para ajudar a polícia na localização dos seus entes queridos. E lembrando né, que esse banco de dados é um banco de dados nacional. Sendo um banco de dados nacional, a gente tem a inserção nesse banco de todos os perfis genéticos de, de todos os estados da federação. E a gente pode fazer esse cruzamento de dados e às vezes descobrir, né, elucidar um caso de desaparecimento... É uma pessoa que sumiu aqui em Minas Gerais, mas que foi localizada em outro estado da federação. Ela também ressalta a importância de se registrar a ocorrência e procurar a Polícia Civil para que as investigações comecem o quanto antes. Essa história de que a gente precisa de 24 horas ou 48 horas para poder fazer o registro do desaparecimento na unidade policial, isso é um mito. Não é? Quanto antes, melhor. E, inclusive, no que se refere a criança e adolescente, isso está até previsto em lei, que a gente tem que fazer o registro imediatamente. Nos últimos três anos, foram registrados 12 mil desaparecimentos aqui em Minas. Parte desses casos continua sem solução. A inclusão do material genético de parentes dessas pessoas no banco de dados da polícia deve auxiliar nas investigações. Então, às vezes nós temos uma pessoa desaparecida que, que pode ter ido para outro lugar, brigou com a família, foi para lá, para o, para o norte do país, e lá ele cometeu um crime e entrou para o sistema prisional. E aí, quando jogar o DNA dele lá... Vai cruzar com esse DNA aqui e aí nós vamos poder informar para a família. Olha, no caso da sua pessoa, ela não foi morta, ela está presa lá em outro estado da federação.
0: Vamos falar de economia, porque por incrível que pareça, tem gente que esqueceu o dinheiro na poupança e nunca mais mexeu. Se você tiver, por exemplo, uma conta antiga, pode ser que o seu dinheiro guardado lá tenha rendido mais do que atualmente. E quem vai explicar por que isso... É o Heródoto Barbeiro. Explica para a gente, tem diferença da poupança velha para poupança nova?
5: Olha, ela, ela tem que sim, Gustavo, tem que sim. Dizer, mas como é que eu vou saber se eu tenho poupança antiga ou poupança nova? O banco é obrigado a informar. Então o banco tem que informar para as pessoas se ela tem uma poupança lá, que esqueceu lá durante algum tempo. E essa poupança está lá rendendo o um jurídico por aí afora. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte... A atual poupança, a poupança moderna, atual, que você vai lá, coloca o dinheiro e tira o dinheiro, ela hoje não é um bom negócio. Por que razão? Porque ela está perdendo para a inflação. O ano passado, por exemplo, ela rendeu 2,4%. A inflação foi mais de 3%. Então, quem deixou o dinheiro o ano passado na poupança perdeu dinheiro. Né? Já vista que ele colocou lá a, 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 3% e rendeu 2,4%, a inflação foi de 3%. Então, precisa pensar bem, estou dizendo isso porque, como a gente sabe muito bem, a poupança é o investimento mais popular do nosso país, a ponto de, todo mês, a gente dizer, olha, entrou mais dinheiro do que saiu da poupança, ou saiu mais dinheiro do que tal a importância que isso tem. Mas é bom a gente saber que ela não é um bom negócio agora. A antiga é um bom negócio, quer dizer, por quê? A antiga, ela era remunerada 0,5% ao mês, dava 6% ao ano, mais a TR que é a taxa referencial. Se der só 6, ela já está acima da inflação. Esse ano, inclusive, ela vai estar acima da inflação. Se der mais 10, ela vai estar um pouquinho ainda acima da inflação. Então, se você tiver uma poupança antiga parada lá, o banco é obrigado a te informar. E a minha sugestão é o seguinte, poupança por poupança, aquela antiga é melhor. É que nem vinho, viu, Gustavo? O vinho mais velho é melhor do que o vinho mais novo. Então, no caso da poupança, se for a velha... Eu sugiro que você pense bem antes de Se for a nova, é melhor procurar outro tipo de investimento, porque ele não está pagando quase nada de rentabilidade.
0: Boa, deixa o vinho guardado lá na adega, guardadinho, climatizado, que ele vai ficar bem. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Agora no cenário internacional, pelo menos 14 pessoas foram mortas no Peru depois de um ataque atribuído a uma facção próxima da guerrilha Sendero Luminoso. Pelo menos duas vítimas eram menores de idade. Os assassinatos ocorreram no centro do país. O presidente Francisco Sagasti condenou o ato, anunciou que vai enviar as patrulhas das Forças Armadas e da Polícia Nacional para a região. Voltando ao Brasil, na região sul do país, a gente registrou as temperaturas mais baixas do ano nessa madrugada. Mesmo no outono, o frio intenso levou os termômetros a marcarem temperaturas abaixo de zero em algumas cidades.
6: Amanheceu em Santa Catarina e os campos estavam cobertos pela geada. 20 cidades registraram temperaturas negativas hoje cedo. Em Urupema, na Serra Catarinense, os termômetros marcaram menos 5 graus. O Paraná também teve as menores temperaturas do ano nessa madrugada. Em Curitiba, a mínima foi de 4,7 graus. No Rio Grande do Sul, até a água congelou em alguns pontos da Serra Gaúcha, até mesmo dentro da mangueira. Aqui, o pasto ficou coberto de gelo. A massa de ar frio que atinge o sul do país ganhou força nas últimas 24 horas e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é a mais intensa a entrar no Brasil este ano. A previsão? De mais geada também nesta quarta-feira em toda a região. Mesmo com o sol, os gaúchos não abriram mão do café, do chimarrão e do agasalho extra para esquentar.
3: Bota bastante roupa, né? Porque está frio demais.
6: Para os comerciantes, o frio é bem-vindo. A expectativa é um aumento de até 50% nas vendas de roupas e calçados em relação ao mesmo período do ano passado.
0: É bom lembrar em tempos que a gente está se preocupando com o próximo, justamente de campanhas do agasalho, né? A gente tem visto uma gama enorme de pessoas querendo ajudar o próximo com alimentos. Agora é bom lembrar também do agasalho por causa desse frio que vem por aí. Vamos falar dos Estados Unidos. É que o governo de Nova York anunciou mais uma forma de incentivar a vacinação contra a Covid-19 por lá. Quem se imunizar esta semana vai ganhar um passe livre de dois dias para entrar em qualquer parque do estado. Apesar de muitos serem abertos ao público, os vouchers podem ser usados para acessar o estacionamento e até para ganhar benefícios na piscina e na praia. O governo quer assim aumentar o ritmo de vacinação, que teve uma queda nas últimas duas semanas no Estado. E o Médio João de Deus, acusado de abusar sexualmente de fiéis, teve a pena ampliada. A gente traz os detalhes de mais esse caso daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do presidente Jair Bolsonaro, que vai sancionar a isenção do pedágio para motociclistas nas próximas concessões de estradas e rodovias, mas isso não vale para as que já foram privatizadas. Heródoto, quando a gente fala em isenção, não é bem assim. Alguém tem que pagar a conta, né?
5: Alguém tem que pagar a conta, como você bem lembrou, sabe? Agora, sabe uma coisa curiosa? Tem um projeto lá no Congresso Nacional... O projeto não tem nada a ver com, com o governo com o Bolsonaro, tem a ver lá com o deputado. Que ele quer então o seguinte, ele está dizendo que tem que, nas federais, só nas federais, moto não tem que pagar. Por que razão? Porque ele disse que a moto não causa nenhum gasto na rodovia. Que ela só tem duas rodinhas, então ela não gasta. Então moto não vai pagar, passarinho também não vai, é, urubu também não vai. Entendeu? Ah, sim, ET, aquele que flutua, também não vai pagar. Então, eu vejo o seguinte, em alguns momentos do estado de São Paulo, quando foi inaugurada, algumas estradas estaduais foram inauguradas, moto não pagava. Depois começou a pagar, pô. Porque, afinal de contas, é o seguinte, se moto não paga, quem paga? Quem vai pagar? Quem tem carro, quem tem caminhão. Como você sabe, diz aí aquele ditado bastante batido, que não tem almoço grátis. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte... O que será que o setor de motos, de fabricação de motos, acha disso? Eles devem estar exultantes, que já estão vendendo muito. Se não for pagar pedágio, então, eles vão vender muito mais. Agora, o que é interessante é o seguinte, essas estradas privatizadas, elas têm um contrato entre a empresa e o Estado. Pode ser o governo federal, o estadual ou prefeitura. Aí, de repente, vem um projeto, muda o contrato, aí volto naquela questão, insegurança jurídica. Como é que eu vou assinar um contrato, dizendo que vai cobrar de moto, e amanhã vem uma lei XYZ dizendo que não cobra mais? Como é que faz? Quem é que vai pagar essa conta? Então, são coisas desse tipo. Eu não sei se esse projeto que está lá no, na Câmara ainda está sendo discutido, se vai para frente ou não. Mas eu acho que é uma questão de bom senso. Usou, tem que pagar, pô. Claro. Quem não usa, não paga. O pedágio é uma
0: coisa justa. E tem uma outra lembrança aqui, que o nosso grito sonoplasta Fábio mencionou, que motos envolvem acidente, às vezes... Provoca acidente e acidente é custo também, não é só andar na rodovia, não. Às vezes acontecem acidentes por imprudência do motociclista e gera custo também, né, Heróto?
5: Olha, você tem uma ideia? Uma vez eu fui numa concessionária de rodovia aqui em São Paulo e eles me mostraram um vídeo que acontece na rodovia depois da primeira chuva. Por quê? Porque os veículos vão derrubando, ah, vão derrubando óleo na pista... E quando dá a primeira chuva, ela não lava a pista. Ela fica escorregadia. A quantidade de acidentes é de tal ordem que o sistema de bolância não é capaz de pegar o pessoal e levar para o hospital de tanta gente que se machuca. Agora, quem vai para que hospital? Hospital público. Vai para o SUS. Quem paga? Somos nós. Não é a concessionária, não é a fabricante de motos, não é a fabricante de capacetão, somos nós. Então, como você vê, alguns ganham e outros bancam. Só que quando falam bancam, somos nós que pagamos impostos.
0: Exatamente. É. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite. Bem-vindo
5: aí, bem-vindo.
0: Boa, estamos juntos, vamos juntos aqui no Jornal da Record News. Olha, vamos falar agora da Justiça do Rio de Janeiro de novo, porque ela decidiu manter... Aquela ação penal contra oito dos onze denunciados pela tragédia, o um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. O juiz responsável pelo caso rejeitou a denúncia contra o ex-diretor de base, Carlos Noval, e o engenheiro Luiz Felipe Pondé. E o monitor Marcos Vinícius Medeiros foi absolvido da acusação de envolvimento no incêndio. Os, outro, os outros oito denunciados continuam como réus no processo. Eles vão responder por um incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. A justiça considerou que o clube preferiu pagar multas ao poder público em vez de procurar se adequar às exigências feitas pelo corpo de bombeiros. O incêndio ocorreu em 2019 e resultou na morte de 10 jovens atletas da base do Flamengo. O aumento no preço da carne tem feito muitos brasileiros optarem pelo ovo para manter uma dieta mais balanceada. O problema é que a crise também afeta o setor e deixa o produto mais caro.
4: Na casa da Áurea, todo mundo gosta.
9: Fazemos um omelete, né? Frita, come cozido. Então a gente varia um pouco.
4: E ela tem comprado mais ainda para substituir a carne, que de um ano para cá ficou quase 36% mais cara. Não é só por causa do preço. Já faz tempo que os brasileiros estão consumindo mais ovos. Primeiramente, né, o grande mito que o ovo era o vilão do colesterol foi derrubado. O outro fator é pela questão fitness, né? Então a gente sabe que o ovo ele ajuda nessa massa muscular, mas também para as pessoas que estão é de é dieta né? O ovo é um grande aliado aí para quem quer ficar em forma aí. A tendência se manteve na pandemia. O consumo médio no Brasil subiu de 230 ovos por habitante ao ano em 2019 para 251 em 2020. Em Olambra, no interior de São Paulo, a produção do dia vem da granja para o galpão, onde os ovos passam por uma limpeza, controle de qualidade e terminam nas embalagens. Tecnologia para aumentar a produtividade e atender o um mercado em crescimento. Mesmo com mais produção e consumo maior, os empresários do setor dizem que hoje não tem motivo para comemorar. O problema é a alta dos custos. Os preços de todos os insumos usados na ração para alimentar as aves vem subindo muito, desde o ano passado. O milho e o farelo de soja dispararam e fizeram o custo de produção aumentar. Só que nas
7: gôndolas a gente teve um aumento entre 10, 8%, 15%. Isso não cobre esse prejuízo.
4: As granjas podem diminuir a produção e com menos oferta, o consumidor paga mais caro.
7: E aí as empresas começam então a produzir menos, a perder empregos, inclusive começam a demitir funcionários porque tem que trabalhar e produzir menos. Isso, volta a dizer, acaba impactando direto no
0: preço da comida do dia a dia. Agora a gente fala de João de Deus, que foi condenado a mais dois anos e meio de prisão. Atualmente ele está em prisão domiciliar lá no município de Anápolis, em Goiás. Então ele teve agora a pena ampliada pelo crime de violação sexual mediante fraude contra uma mulher aqui em São Paulo. Com esta nova sentença, a pena dele por diversos crimes já passa de 64 anos. A defesa ainda pode entrar com recurso nesse último caso. Fala de uma coisa bacana, um eclipse com uma superlua poderá ser visto no céu da América Latina nesta noite. Mas dessa vez vai ser um pouco mais difícil de assistir o fenômeno.
6: A Lua vai ficar vermelha mais uma vez. E esse fenômeno acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham com o planeta fazendo uma sombra sobre o satélite natural. O eclipse vai poder ser visto aqui no Brasil. E esse fenômeno vai ficar visível às 6 horas e 47 minutos da manhã desta quarta-feira. A visibilidade deve ser dificultada pelo horário. Já os países como Austrália e Nova Zelândia terão uma visão mais do que privilegiada. Esse espetáculo vai ser ainda mais bonito de se assistir, porque a Lua vai parecer maior durante esse eclipse.
0: Para os adoradores da Lua, bora madrugar então amanhã. Olha, o governo do Chile anunciou hoje que os cidadãos vacinados ficaram isentos de bloqueios sanitários contra a Covid-19. O novo programa anunciado pelo presidente Sebastián Pinheira entrará em vigor amanhã já. O passe de mobilidade permitirá que as pessoas transitem entre bairros, mesmo que um bloqueio seja decretado. Metade da população chilena já foi vacinada, só que os hospitais ainda estão lidando com um grande número de pacientes com sintomas graves da doença e novos casos foram contabilizados durante o fim de semana. O Chile registrou o total de 1 milhão e 300 mil casos de covid-19 e mais de 28 mil mortes desde o início da pandemia. Aliás, a pandemia, obviamente, você sabe muito bem, afetou a saúde mental dos trabalhadores. E as mulheres são as mais atingidas com o famoso home office. Trabalhar em casa parecia um sonho, mas as mudanças
10: acabaram influenciando no humor. Às vezes eu olho assim, falo, meu Deus, eu estou numa gaiola, sabe? E aí eu tento, como eu falei, né? eu tento mudar a casa, às vezes eu estou desse lado, às vezes eu estou daquele, às vezes eu vou para o quarto... Para sair um pouco disso, de ter uma sensação de que você tem que manter uma sanidade. Faz um ano que a Jussiara cumpre a rotina de trabalho em home office. Acostumada a conviver num ambiente com mais de 10 colegas, agora tem sido assim. Mas eu tenho
9: de casa já minha mochila.
10: Pois é, ela ainda precisa dar atenção à filha de 10 anos. Tá bom, tá. Por conta do trabalho, a gente fazia muitos eventos, estava com muitas pessoas, eu sempre fui cercada de muitas pessoas. Uhum. Esse contato com as pessoas, para mim, é o que faz muita, muita falta também, né? Tantas novidades podem prejudicar o bem-estar dos profissionais. Uma pesquisa analisou os impactos do home office à saúde mental dos trabalhadores. 52% dos brasileiros que trabalham remotamente desde o início da pandemia consideram que a sensação de equilíbrio, o equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho piorou nesse período. Entre os principais motivos estão piora da saúde mental, falta de contato próximo com a equipe e gestores e espaço físico inadequado para o trabalho. 40% dos entrevistados afirmam que se sentem cansados e estressados depois de mais de um ano de trabalho remoto. Lentidão, falta de concentração e irritabilidade podem ser um dos sinais da fadiga mental, principalmente para aqueles que estão em home office. Segundo especialistas, na tentativa de evitar tudo isso, atividades simples são bem-vindas, como uma simples caminhada e, claro, o contato com a natureza. Esse combo, além de boas noites de sono e alimentação regrada, devem fazer parte do dia a dia. Além disso, especialistas alertam, não se cobre tanto. Fazer o nosso melhor não quer dizer fazer em excesso. Fazer o nosso melhor é fazer o nosso melhor. Ponto.
0: Ponto final agora no Jornal da Record News. A gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Você continua agora muito bem informado. Manuela Caiado, e o News às 10. Até amanhã. Tchau, tchau.